0: Есть как бы история, когда Есть уже продукт, и мы в какой-то момент Решаем выходить или не выходить на определенный рынок А есть ситуации, когда мы только думаем Создаем продукт, и мы думаем Вообще, что делать и на какие рынки выходить И вот, вот это решение Мы международный продукт или не международный Круто бы принимать на самом начальном этапе То есть я со стороны мира Что могу сказать, что когда мы еще были Real-time board, компания с первого дня Была международная
1: Привет! Я Никита Лакеев. А я Роман Нургалиев. И
2: это подкаст «Дизайн
1: такой». Мы работаем дизайнерами продуктов, и нам нравится говорить
2: о дизайне в сфере IT. Мы общаемся с профессионалами, делимся опытом и историями, и помогаем вам развиваться и создавать лучшие продукты. Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты.
1: Поехали! Погнали! Наш гость – Катя Сюма, лид продукт дизайнер в Мира. Вы услышите, почему славяне лучшие дизайнеры, как язык меняет интонацию всего продукта, как
2: проводить исследования на английском и находить респондентов, и каких дизайнеров ищут международные компании. Важная новость – это финальный выпуск третьего сезона. Мы уходим на перерыв и вернемся к вам
1: в апреле. Если вы хотите принять участие в создании четвертого сезона, вступайте в наш телеграм-чат. Также оставляйте оценки и отзывы в Apple Podcasts, CastBox и Яндекс.Музыке.
2: Да вообще везде. А теперь поговорим о международных продуктах вопрос, который сейчас всем очень понравится, всем нашим слушателям. Русские, украинские и белорусские дизайнеры. И вообще, такой дизайн в СНГ, он самый крутой сейчас в мире, потому что выглядит так.
0: Ты как будто заглянул в мою голову, потому что я помню, что вопрос был изначально про русских дизайнеров, а я сама добавила уже от себя про украинцев и белорусов, потому что на самом деле вся эта категория однозначно относится к самым клевым и классным. Я на самом деле сейчас, когда просматриваю кучу портфолио, когда нанимаю ребята, на тот же европейский рынок. Всегда замечаю, что русские, украинцы и белорусы очень красивые вещи создают. Из последнего вот ReadyMac, тот же продукт, который изначально был создан русскими ребятами, ну, очень красивый, на мой взгляд. Не хочется обидеть, конечно, никого на Западе, но да, мы очень красивые вещи создаем.
2: Мне тоже так кажется, потому что когда заходишь куда-нибудь в Европе на какой-нибудь сайт купить билеты или что-нибудь там оформить, посмотреть новости, это все выглядит ужасно всегда.
0: Ну, в этом есть какая-то, да, такая проблема.
1: Один LinkedIn наводил на меня долгие годы жуть, и я заходил такой, думаю, американский веб, да...
0: Ну, слушайте, вроде потихонечку они немножко заредизанили там несколько вещей. Я, по крайней мере, активно им сейчас пользуюсь, как рекрутер. Вроде как стало удобнее.
2: Славяне пришли. Пришли славяне и наладили дизайн.
1: Да, есть ощущение, что русский дизайн, ну, дизайн СНГ, он очень классный, крутой. Но иногда складывается ощущение, что ничего за этим и не стояло. Да, отлично это был UI, но сколько за этим стоит исследовательской работы, сколько на это положено времени. Кажется, не так много.
2: Знаешь, у меня ощущение, что русский дизайн, он очень похож отчасти на русскую медицину в которой очень классная, типа, диагностика, которая не на каких-то вот там исследованиях, а ну вот, кажется, у вас вот это болит, иди вот этот таблетку выпей, и все будет хорошо.
0: Гадфилинг, есть... в прямом смысле Да-да-да,
2: да, то есть такая чуйка, чуйка есть.
0: В целом это же и неплохо, но то есть если это все существует в какой-то гармонии, это круто, ну то есть мы так быстрее просто приходим к результату. Я вижу, что действительно ребята в Европе, так как не красота их киллер киллерфича, условно, не их конкурентное преимущество, то они больше делают акцент на том, как они действительно там подходят к работе, как они выстраивают процесс, как они проводят исследования, но при этом все-таки результат, он важен. То, что мы можем увидеть, вот этот конечный артефакт, что мы производим. Вот если русские ребята-дизайнеры научатся также запаковывать свои решения, питчить их, рассказывая про процесс, про подход, про исследование, про то, как команда работала, а не только они сели и нарисовали, то это очень будет круто их продавать на рынке.
1: Я понял, как называть все такие продукты. Это русский юайн, вот так. Есть русский
2: юайн, да. Справедливости ради Сейчас больше становится Вот разговоров про процессы И даже там UX-райтинг Про который мы говорили Еще пару лет назад Который был за границей Теперь он к нам пришел У нас тут редакторов Ищет в большом количестве То есть это все приходит И мы этому быстро учимся Но то, что у нас всегда было Это, это вот дизайнерская чуйка И умение делать Просто классные продукты Катя, как
1: думаешь Отличаются ли подходы К дизайну продукта Для русской И для международной аудитории?
0: Да Тут такой как бы момент вообще, что мы понимаем под дизайном. Я бы разделила, наверное, продуктовый дизайн на три такие основные составляющие. Это привычный нам UI-UX дизайн, это исследование и это дизайн контента. Что касается UI-UX, как мне кажется, в международных продуктах просто нужно учитывать международные паттерны. В этом плане просто шире смотреть на use case, и шире смотреть на эти способы применения и смотреть на то, как другие международные продукты делают подобные вещи. И делать привычным образом для людей разные Flow. Что касается исследований, здесь очевидно, что нужно уметь проводить их на английском, общаться с аудиторией на их же языке, понимать их боли, потребности и так далее. Что касается дизайна контента, здесь вот уже, наверное, более такой тонкий момент. Нужно уметь донести... До пользователей определенные вещи Так, чтобы всем было понятно В том числе носителям и неносителям Потому что международный продукт потребляется Международным рынком И не все, например, говорят на английском И нужно сделать так, чтобы всем было понятно Мне кажется, есть вот определенные отличия Вот в этих трех моментах
1: Язык действительно является, наверное, одним из средств Адаптации, локализации интерфейса а как писать тогда тексты для интерфейса на английском? Вот мы, кстати, недавно говорили с Максимом Ляховым, и мы говорили очень много о русском, а пиши сокращает для английского, ну навряд ли работает. Как писать? На что полагаться? На какой гайд?
0: На самом деле, как мне кажется, пиши сокращая автоматом работает на английском, потому что он по дефолту более лаконичный, и что бы ты ни пытался там сформулировать, оно будет все равно короче. То есть это как бы такая фича языка, можно сказать. Что касается того, как вообще говорить. У нас недавно появилась функция, выделенная контент-дизайн. Собственно, мы там думаем, как вообще мы говорим с пользователями, какой у нас tone of voice, и формулируем разные подходы к этому. То есть у нас есть, например, правило, это то, что нельзя нарушать. Например, мы говорим на американском английском в продукте, ни на каком другом, не на австралийском, не на бритиш, а на американском.
2: А что это значит на американском? Можешь уточнить?
0: Да, конечно. То есть есть определенные тонкости в формулировках, в грамматике, в какой-то лексике. Какие-то слова чисто американские, какие-то слова чисто британские, то есть, если так углубляться, мы используем чисто американские формулировки, чисто американский язык. Он при этом такой довольно легкий, простой, такой не зажатый, открытый. И Это тоже наш tone of voice характеризует в некотором смысле: что мы такие все friendly, радостные, такие delightful.
1: Есть ощущение, что многие западные продукты сформировали вот это отношение к такому международному американскому английскому и прочному наверное, придерживаться уже этой интонации и этого варианта языка Потому что он уже воспринимается как более привычный, правильно?
0: Ну да, в принципе, ты правильно говоришь? При этом кажется, что каждый продукт все равно формирует какую-то свою подачу, какой-то свой тон. И мы тоже пытаемся это делать. Какие-то продукты, они такие более прямолинейные, более такие жесткие, более, может быть, формальные. Какие-то продукты супер неформальные. Про подходы и принципы, вот я про правила рассказала. Есть у нас правила, а есть принципы. То есть принципы это то, что в принципе может быть нарушено. То есть это не то, чему мы прям жестко следуем, но это то, под что мы приоритизируем. Например, у нас есть такой принцип, мы приоритизируем под понятность, но в то же время стремимся к краткости. То есть не всегда получается кратко изложить какую-то мысль в каком-то модальном окне, чтобы было супер понятно. Особенно если речь идет про какие-то админские экраны и фол Мы пытаемся сделать понятно в первую очередь. Даже если не получается кратко. А если не получается кратко, то, возможно, в решении что-то не так. Возможно, нам нужно что-то пересмотреть в UX или в логике этого решения. То есть есть у нас вот такой один из принципов контент-дизайна, да.
2: Ну, то есть если не получается текстом нормально описать, то значит UX не такой, да? Ну, логично.
0: Ну, да.
1: Я представил человека, который увидел текст, смотрит такой и думает, я ни хрена не понял, но зато так коротко, так хорошо. Так понятно написано.
0: Мы сталкиваемся с такими проблемами, периодически, когда, ну, условно, дизайнер придумал решение, и в этом решении, допустим, есть какой-то компонент сообщения, где есть две строчки. И вот хочешь, не хочешь, надо весь смысл упихать в это решение. Ну, то есть мы стараемся здесь тоже как можно раньше начинать работать над контентом и над дизайном. То есть у нас есть контент-дизайнер отдельный человек, и они с продакт-дизайнером на самой ранней стадии вообще сходятся, когда только вообще проблема появляется, и думают решение вместе. Субтитры
1: Эту рубрику Берешь и делаешь с нашим партнером Marketplace Yellow Images.
2: На протяжении этого сезона мы разбираемся, что такое креативный Marketplace, кто такие
1: авторы и как ими становятся. А главное, как Yellow Images помогает пополнить портфолио, выполнить заказ крупной компании, обучиться у профессионалов и получать стабильный доход.
2: Ну что ж, мы весь сезон рассказывали вам про Marketplace Yellow Images и про Marketplace в целом. И пришло время подвести итоги.
1: Да, я хочу сказать, что у нас получился такой маленький подкаст в подкасте, потому что мы познакомились с еще одним целым огромным направлением дизайна, созданием контента, макапов, шрифтов, 3D-моделей и иллюстраций.
2: И мы про это направление на самом деле очень мало знали, мы узнали благодаря нашей рубрике, что есть много крутых авторов, которые на Yellow Images делают свои работы и которые начинали вообще с нуля с рисования каких-то акварелью картинок на бумаге, и теперь делают крутые макапы и там зарабатывают больше тысячи долларов в месяц на продажу вот своего контента.
1: Мне лично понравилась история про то, что создание контента может быть таким же распределенным, как продуктовая разработка. То есть мы часто говорим про продуктовую команду про разработчиков, бэкфронт, маркетинг, тестировку, дизайн, а создание 3D-модели тоже может быть распределено на рендеринг, на моделирование, а yellow же такую возможность собраться и зарабатывать команды и предоставляет
2: ты можешь как собрать свою команду набрать такую команду джунов и обучать их, и вместе с ними развиваться дальше И получать процент с их работы А можешь собраться с другими профессионалами Которые уже тоже как бы шарят и, и хорошо работают И получать вместе, разделять заработок С тех больших каких-то кусков работы Которые вы продаете на этой площадке Это очень круто, не каждая площадка как бы Такую возможность вообще предоставляет
1: Да, ты вот сказал про развитие и что касается развития, у Yellow Images Очень хорошая комьюнити, которая друг друга поддерживает Они направляют, развивают новичков Подобно компаниям, которые берут к себе джуниора и за счет своего внутреннего института прокачивают сотрудника, и вот он дорастает до определенного уровня и развивается.
2: Да, нам есть чем сравнить. Есть комьюнити, которые такие токсичные. Есть комьюнити, где тебе там дают книжку большую, говорят, на, читай там, или скидывают тебе какой-нибудь курс, где проходи, и не парь меня вообще. Дело увидим сейчас по-другому. Здесь комьюнити очень поддерживает новичков. Куча материалов еще есть, которые помогают тебе вообще стартануть выстрелить и, и начать какие-то первые деньги зарабатывать. Также мне зашла такая штука, как кастомные джобы. На мой взгляд, это такая вещь, которая выделяет вообще Yellow Images из всех остальных площадок, потому что кастомный джобы это, по сути, когда клиент обращается к тебе и заказывает у тебя какой-то креатив, какую-то работу. В этом случае Yellow Images, он как бы выходит за рамки marketplace и становится такой даже площадкой для поиска работы. То есть помимо того, что ты выкладываешь крутые там макапы или шрифты или иллюстрации, у тебя может может увидеть какой-то там заказчик и увидеть, о, мне нравится его стиль, и заказать у тебя конкретно работу, и тогда ты уже получаешь как бы заказчиков с Yellow Images, это крутая штука. Я уже не говорю про то, что Yellow Images помогает и в соцсетях выкладывает лучших авторов, и у них куча туториалов, всяких обучающих материалов и так далее. То есть, если бы я выбирал, с какой площадки стартовать, но я бы на самом деле выбрал именно Yellow, потому что это молодая площадка, она активно растет, и она помогает авторам выстреливать. Да, есть куча таких более известных площадок, но они закостенелые, и там нет такой гибкости, такой, знаешь, такого порыва искать себе новичков, новых авторов, набирать людей. А у Yellow Images такой порыв есть, и это очень круто. И на самом деле, и в плане компаний, к таким компаниям стоит стремиться, когда ты ищешь работу. И вот в плане маркетплейса Ел Images очень сильно заряжает на то, чтобы ты как бы туда пошел и начал что-то делать
1: А еще приятно знать, что несмотря на то, что я уже который год рисую формы оплаты, виджеты на расчет чего-нибудь Я умею и макап делать со стаканом, коктейлем, шейком И я не пропаду
2: Yellow Images – маркетплейс креативных решений для дизайнеров
1: Создавайте впечатляющие работы в любой области дизайна вместе с готовыми макапами, 3D-изображениями и шрифтами
2: Присоединяйтесь к комьюнити авторов Yellow Images и начните зарабатывать от 1000 долларов в месяц
1: Ссылка в описании выпуска
2: Говоря вот о правилах, принципах Прикольно, когда ты находишься в мира Или в других там компаниях Та, Которые с международным рынком работают И как бы такой анклав в России Ну типа ты приходишь, все английский знают, все классно Но как быть дизайнером в международном контексте? То есть когда я работаю на фрилансе Или я просто хочу, да, вот перейти Из обычной российской компании в международную Мне нужно быть в контексте Как бы я сейчас подписан, например, там на русские телеграм-каналы Группы ВК, смотрю там Вет Ильяхова, перо у меня там икона висит с Бирманом на стене. Как мне в международный такой контекст попасть?
0: Знание языка открывает безлимитный доступ к международному контексту, поэтому какое-никакое, но все-таки знание языка, все-таки, мне кажется, в наше время очень полезно. Создавать этот международный инфоконтекст совершенно несложно, он гораздо шире. Какого правила там я придерживалась, начиная вообще свою работу в этом направлении, я начинала все гуглить сразу на английском. Ну, то есть, тупо ты не гуглишь на русском, гуглишь сразу на английском и получаешь доступ к свежей информации, которая буквально, типа, только что появилась. Говоря про какие-то платформы, как мне кажется, Medium очень классная платформа, там есть сообщество, например, ux Collective. У них есть weekly digest, то есть можно подписаться на еженедельную рассылку и каждую неделю уже выжимку получать готовую, ничего не гуглить. Есть прототайпер, ну, в общем, много разных сообществ на Medium. Есть очень классный ресурс, за которым я активно слежу, называется growth Design, growth.design. То есть это как раз-таки про то, чем я занимаюсь Ребята создали такую платформу про то, как вообще использовать практики когнитивной поведенческой психологии в дизайне И создавать решения, которые принесут метрикам рост и рост бизнесу
2: Я сразу вспомнил про дизайн Better, InVision, кажется, это вот они делают
0: А, да, точно, 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 блоги международных компаний абсолютно, то есть InVision, Intercom, Figma мира, в том числе, кстати, у нас тоже есть блог. То есть это тоже такие прикольные регулярные вещи, которые просто тебе приходят в инбокс, ты делаешь там папочку newsletters и все, и каждую неделю есть свежая инфа. У
2: нас компании не так заморачиваются на логин ну, то есть они когда-то там статьи пишут на VC, Medium, который, кстати, тоже в России, он не так стреляет. Ты смотришь на статьи зарубежные на медиуме и там 5000 этих хлопочков, а на русском та же самая статья собирает 100. В России как-то не идет. Но компании, как бы когда ты сравниваешь, какой блок, например, у InVision или у Intercom, и какой блок там у Яндекса по дизайну, но ну, у них, по-моему, вообще такого как бы нет настолько структурированной и нормальной инфы, как бы, как учебника. По-моему, только контур вот так заморачивается и дает всем инфу про свою там дизайн-систему, про то, как они работают.
1: Ну, опять же, насколько он международный? Ну, он не международный. Да, именно.
2: Ну, да, но вот про международный, да, это интересно просто читать. У меня был такой период, я про русский дизайн вообще не буду читать читать ничего а я буду только себя английским вот этим вот окружать контекстом я все пробиваю на английском и вот я как будто бы только занимаюсь на английском продуктами iPhone перевел на английский PlayStation все начал там с попугаем своим на английском разговаривать стоит ли вот настолько себя ограничивать или все-таки ты думаешь что вот этот славянский контекст наш русско-украинский белорусский он как бы все равно дает пользу
0: абсолютно от славянского контекста не стоит отворачиваться и с попугаем лучше тоже на славянском к русскому, наверное, общаться. Культурный контекст — это такая штука, которая будет обогащаться, как бы сколько в нее не пихай разных контекстов, она только круче будет становиться. Можно употреблять абсолютно точно инфу и на русском, например, фейсбучный наш инфоконтекст очень классный, богатый, интересный, и лучше его употреблять там 100% на русском. Говоря про другие инфополя, ну, круто, если есть возможность, например, расширять это дело и на работе как-то переключаться на английский, если позволяет компания читать, например, книжки на английском. Я почему-то давно вот как-то так стала к этому подходить. Особенно книжки про бизнес, про дизайн как-то даже легче заходят и легче потом все это применять и использовать на практике, именно когда ты в международной компании работаешь. Какие-то такие вещи, но тут надо понять, где этот баланс и какая инфа Полезная для потребления там на русском, какая лучше и полезнее заходит сразу в оригинале.
2: Ну да, вот я, вот, например, не знаю аналогов Пиши сокращай на английском.
0: А их нет. Слушай, мы даже обсуждали с нашим контент-дизайнером. Его, например, любимая книжка The Design of Everyday Things от Дона Нормана. И мы ему рассказываем: типа, у нас есть на русском очень крутая книжка Пиши, сокращай. Пытаемся ему объяснить, про что там написано. Мы его удивили на самом деле. Ну то есть ее точно надо читать и на русском.
2: Да, причем бывают такие моменты, когда ты читаешь на русском книжку и понимаешь, какая-то собака переводила это вообще. Это невозможно читать. У меня есть одна из любимых книг, Русский называется «100 главных принципов дизайна». Ну, прям тупейшее название. На английском оно называется типа «100 вещей, которые дизайнер должен знать про человека». Согласись, название намного лучше и понятнее. Читаешь книжку, ты видишь, как человек переводил прям дословно какие-то вещи. Может быть, такие вещи лучше реально просто английский брать. Причем можно брать две книжки, там, английский-русский, скачивать скачивать подавку на английском, и как-то соотносить. Можно даже так тренироваться.
0: Вообще всякие онлайн-штуки, там штуки, которые наводишь на слово, оно тебе переводится, порог входа довольно низкий.
1: Мы поговорили о таком личном развитии, а как с точки зрения лида и руководителя команды, отдела, встраивать всех своих коллег в этот же контекст, погружать его, расширять? Навряд ли все это выглядит, как ты просто закидываешь ссылку в канал, в чат, ну, почитайте вот эту статейку английскую.
0: Но тут зависит, наверное, от того, какая сейчас ситуация там в команде какая-то компания. Ну, то есть в международной компании все автоматом происходит. Ну, просто приходят люди. Вот как у нас произошло в команде, например, дизайна. Мы свичнулись в такой международный прям контекст. Когда к нам пришли ребята в Европе, это было ну, то есть, условно, в марте прошлого года. До этого у нас была чисто русская дизайн-команда. То есть мы общались на русском, у нас и митинги были на русском, все было классно, употребляли Всю инфу, скорее всего, да, практически все потребляли на русском Когда к нам пришли ребята в Европе, которые не говорят на русском Нам пришлось проявлять инклюзивность Мы резко все переключились на английский Ну просто у нас не было другого выбора, скажем так Когда нет другого выбора, все автоматом происходит И занимает определенное время, и все потихонечку вкачиваются если говорить про, например, команду, которая тоже вся, допустим, русскоговорящая, но работает над международным продуктом, компания международная, то там тоже автоматом все как-то происходит потому что условно там какие-нибудь ребята из лидершипа что-то постят на английском или скидывают записи своих конференций на международных рынках, не хочешь стоять в стороне и просто в это как-то вовлекаешься потихоньку. Тут надо понимать, если это абсолютно, например, компания, которая ориентирована чисто на российский рынок, дальше у них, например, нет пользователей, которые говорят на английском и нет какой-то потребности в этом, Здесь нужно понимать, типа, а зачем? Зачем мы хотим их вот в этот контекст погружать? В чем смысл этого?
2: Мы разделили дизайн изначально на три таких направления. Это UX, контентный дизайн и исследование. Вот про исследование. Намного проще нам искать Каких-то респондентов среди наших знакомых Или в соцсетях у нас Потому что мы там на русском говорим Нам проще в контакт войти Как вы проводите исследования, как вы ищете респондентов Общаетесь с ним Как вот у вас работа с исследованиями выстроена Именно в, вот, в международном контексте
0: Супер вопрос, тем более я Вообще погружена в исследования Обожаю их делать и выстраивала раньше Процесс у нас в компании Дизайнер вообще всегда был очень сильно в это погружен Наверное хочется рассказать про какую-то эволюцию наших методов компании. Сначала, когда у нас их вообще не было, мы проводили коридорки, как и все, наверное. Выходили в коридор и смотрели вообще, кто здесь есть и как можно что-то быстро чекнуть. Дальше мы поняли, что все-таки, наверное, лучше говорить с реальными пользователями. Стали их находить, проводить с ними удаленные тестирования. То есть так как у нас международный продукт, мы не можем до них быстро добраться, проводить какие-то исследования онсайт. Поэтому мы всегда практиковали вот этот ремонт юзер тестинг Как мы их находим? Все довольно просто. Во-первых, есть база пользователей у каждого продукта, бесконечное количество людей, в нашем случае там уже 13 с лишним миллионов. Находим по нашим критериям тех людей, которые нам нужны. Чуть-чуть сложнее дела обстоят с теми, кто еще не зарегистрировался, например, в продукте, чтобы нам прочекать какой-нибудь анбординг или флоу регистрации. Для этого нужно проявить смекалку, скажем так, но... Мы находили сначала в разных сообществах в Slack, то есть есть разные группы, разные сообщества продукт-менеджеров дизайнеров, исследователей, открытые, и там много тысяч человек. Вот можно там, например, искать. Последний метод, который мы очень активно сейчас используем, это немодерируемые удаленные тесты. Есть такая платформа, называется usertesting.com. Мы вот стали ее активно использовать, может быть, последние полгода. Сейчас там тоже несколько миллионов вот этих людей, которые могут тестировать ваш продукт. И абсолютно таким же способом по критериям мы находим там людей. Буквально за один вечер можно, например, собрать прототип, запостить, пойти спать и утром уже посмотреть результаты. Помимо вот этой вот штуки, у нас есть еще сейчас панели. То есть, например, у нас есть панель пользователей-фасилитаторов, с которыми мы тестируем «Use Case Meetings and Workshops» панель, у нас есть к ним доступ в комьюнити, и мы можем каждый день их про что-то спрашивать, задавать им вопросы, прототипы скидывать и таким образом быстро что-то тестировать.
2: Ты вот сказала про группы в слаке, Я вообще про это не слышал никогда. Можешь подробнее рассказать, как их найти? Потому что я тоже сейчас международным продуктом занимаюсь, и вот мне это было бы капец как полезно.
0: Я, может быть, даже скину, наверное, потом ссылки на эти комьюнити. То есть есть комьюнити Research Ops, по-моему, есть есть комьюнити, product minds, mindset, в общем, есть разные-разные-разные штуки, просто находишь ссылки или просто на самом деле гуглишь, типа, комьюнити в слайки для дизайнеров, там огромный список, единственное, там есть небольшой такой порог входа, там нужно заполнить заявку, отправить ее, чтобы тебя пустили, чтобы заджойниться, вот. И там есть определенные правила. То есть я раньше тоже постила везде, там, в Generals, условно, поучаствуйте в моем юзабилити-тесте, вот. Ну, то есть так не надо делать, там есть определенные чаты для этого. Ну, еще, например, прикольно помогают сейчас нам всякие incentives, то есть gift cards в Амазоне, чтобы привлечь побольше релевантных ребят. С такими вещами гораздо проще находить респондентов, конечно.
1: Ссылки обязательно разместим в описании выпуска, в телеграм-канале. Да, это очень важно, очень полезно. Мы это сделаем. Мы сейчас говорим про язык, русский, английский, отличие русского дизайна от нерусского дизайна. И я понял, что есть такое явление в языке, как прямой перевод, когда мы калькируем, и что-то оно не получается. И в самом начале мы с тобой говорили про разницу в паттернах поведения. Есть ли какой-то кейс, случай или пример, когда вот эта вот разница в пользовательских паттернах не позволила взять и напрямую перенести какую-то привычку, какую-то паттерн из одной группы пользователей на другую, и нужно было адаптировать именно.
0: Мы часто с этим сталкивались, когда тестировали наш анбординг и наш фоу-регистрации с русскоговорящими пользователями, которые не знают английский. Так как у нас продукт на тот момент не был никак локализованный, сейчас тоже не локализованный, у нас тогда, я помню еще, главная страница сайта была на русском, наши пользователи приходили на сайт, регистрировались и и со второго же экрана их история менялась кардинально, то есть весь интерфейс дальше был на английском. И с каждым шагом было все хуже, хуже и хуже. К моменту того, как они попадали на доску, они были уже измучены, злы и недовольны, и, и условно, какой бы мы классный для них анбординг не сделали, какой бы понятный туториал мы бы им не предложили, опыт в результате был все равно довольно такой не самый приятный. При этом мы понимали на тот момент, что с точки зрения бизнеса мы пока не оптимизируем под данный рынок и данную категорию. И тогда мы, собственно, и решили, что, наверное, нам нужно проводить тогда исследования с релевантной аудиторией, и стали проводить их на английском с нашими пользователями западного рынка. Мы ничего не стали менять в тот момент. Мы знаем нашу стратегию, мы знаем, что нам приносит деньги, скажем так, и поэтому оптимизируем под другие вещи. Это наш пример. Если подумать про какие-то, может быть, другие продукты и компании, то я уверена, что в этом есть смысл, если это приносит какой компании value и деньги, то есть если аудитория приносит деньги, то можно сделать локализацию интерфейса, можно вообще переделать продукт и сделать какой-то другой продукт под данную аудиторию.
2: Давай такой кейс представим, ты уже говорила, что там и локализацией вы занимались и вот с этим опыт есть, поэтому сейчас разберем два кейса. Первый, берем какой-нибудь русский продукт, Сбермаркет или Яндекс Лавку адаптировать. Сервис доставки еды из какого-то склада тебе домой. По-моему, вот мы сейчас в этом передовые такие чуваки.
0: Вообще не хочется тут понятия дизайна как-то сужать и отделять от вообще продуктовой проработки, потому что все как-то кажется, что с нее начинается и с исследований. Поэтому в голове какой-то такой флоу. Во-первых, это проанализировать тот сегмент аудитории, на который мы выходим, посмотреть, а что у них отличается с точки зрения там, их потребностей, их жизни в целом, как они вообще живут, что у них происходит. Провести с ними исследования, обнаружить вот эти вот отличия и пробелы можно на самом деле дешево например взять текущий продукт который есть уже я так понимаю он у нас уже есть Накрутить на него какой-нибудь язык, интерфейс, все вот это поменять и протестить Вот все, что есть, тот же функционал, просто протестить на тех пользователях, посмотреть вообще Проанализировать определенно точно все продукты конкуренты, которые уже есть на этом рынке А как вообще они делают, а почему они так делают Потому что на самом деле, скорее всего, delivery сервис отличается в разных странах Разные, может быть, вообще механики ну то есть на европейском рынке может быть Из-за того, что расстояния очень маленькие Может быть в этом какие-то есть отличия Ну то есть какие-то такие вещи Тонкие. Уже после вот этого Исследования, анализа, закрывать Вот эти гэпы, которые мы обнаружили Нашими дизайн-решениями, делать Прототипы, тестировать его Максимально дешево, не локализовывать Интерфейс, делать его на английском, например В первую очередь, проверять вот эту продуктовую Гипотезу. Вот это все на самом деле дизайн То есть возможно здесь было больше Какого-то исследования и прототип но кажется, что это все как бы часть дизайна неотъемлемая. А уже потом можно идти и смотреть в UI и картинки. Возможно, вообще придется пересобрать весь продукт из-за того, что мы провели такое исследование, которое показало, например, что... А вообще люди, например, не доверяют delivery-сервису в супермаркетах, какой-то определенной европейской стране, потому что у них привычка ходить с семьей в магазин и руками все выбирать, смотреть, и они не доверяют. И в таком случае вот здесь встает под вопрос. Такое решение, такого плана. Может быть, им надо, чтобы видеотрансляцию запускали, когда человек ходит по магазину и другой на другом проводе смотрел, а как он там щупает вот эти продукты, как они выглядят.
2: А вот наоборот, кейс, если мы берем международный продукт, ну вот Headspace, например, да, не будем брать мира, чтобы не раскрывать никакие тайны, и и адаптируем его под Россию. С пониманием нашего тут контекста русского, СНГшного, нам же не нужно вот настолько обширные исследования проводить, да, чтобы понять, что у нас у наших людей в головах, как тогда процесс изменится. Что-то какая-то шутка сейчас будет.
1: <сí Извини, Катя, я за тебя знаю ответ, как адаптировать Headspace под русский рынок. Установить кол открываем. Добро пожаловать в Headspace. Вы мужчина? Да. Нехрен медитировать. Соберись, иди работай и закрой приложение. Все.
0: Примерно так. При этом я что вспомнила, что у них очень классный анбординг. Пожалуй, он вообще не нужен тогда на российском рынке, если мы так быстро проводим пользователей и отпускаем их, восвоясь. Не, в целом все то же самое, только ну, на российском рынке То есть, понятно, все равно провести Базовое исследование, а вообще, ну На какой сегмент мы ориентируемся Ну, то есть, условно, как мне кажется Есть определенная прослойка, которому Может быть такой продукт интересен Где он может найти свой отклик То есть, это, например, middle-aged Московская такая аудитория И центральная Россия Может быть, то есть, why not С этой же точки зрения, как мне кажется, когда мы понимаем Аудиторию, может быть, если мы хотим Дешево это протестить, можно просто запустить продукт и посмотреть, что будет, никак его не локализовывать, ну, то есть скорее всего вот эта прослойка, которая немножко в теме, скажем так, потребляет контент, скорее всего, на английском и может быть готова даже там какие-то медитивные практики внедрять в свою жизнь на этом не родном языке. Ну то есть надо протестить, посмотреть, что будет. Как мне кажется, когда международная компания выходит вот на такие узкие рынки, в компании нужно выделять человека, который будет этим заниматься отдельно, одного хотя бы, который будет этот рынок смотреть, если а с точки зрения дизайна, ну то есть тут тоже после тестирования посмотреть, что вообще с точки зрения контента этой аудитории будет более интересно, какие там условно практики им интересны, может быть им более интересна йога и какая-то такая приземленная штука, чем какие-то сложные вещи, и, например, на это делать упор. Тоже это все с помощью исследований и смотреть, проверять. Но в первую очередь просто дешево протестить, потому что может случиться и такое, что в России это не выстрелит, не получит никакой отклик, и тогда может быть там сцена которые вы предлагаете там, <смех> с проверкой пола и вот таким выходом. Все возможно, скажем так, но это нужно исследовать.
2: Есть такой широкий международный рынок, когда у нас есть на английском продукты, его могут скачать в Европе, там в Германии, в Китае, те, кто на английском, в России и пользоваться. А есть узкие рынки, в которые мы вот заходим, как, например, Spotify решил зайти в Россию СНГ. И Spotify в Америке и в СНГ он очень сильно отличается. У нас нет подкаста, Spotify. У нас интерфейс по-другому немножко выглядит Ну как бы создается ощущение, что они сейчас вот зашли на этот рынок с минимальным функционалом, то есть с минимумом того, что они могут дать И от него отталкиваясь, они типа пойдут дальше
0: я думаю, что Spotify до этого тоже проделали определенную работу и протестировали, что например, на данный момент вот этот минимальный функционал достаточно, чтобы выйти, допустим, подкасты, мы потом докатим и вообще проверим, насколько это будет тут работать, потому что у них, может, там у ребят какое-то локальное решение лучше выстреливают пока, и мы с этим не готовы конкурировать
2: Ну да, может быть, это даже стратегия такая, что они вот на каждый узкий рынок, они выходят с минималкой, и потом как-то вот начинают понимать, а что им нужно, вот не знаю, как выглядит Spotify, есть ли он в Китае Просто Китай тоже такой довольно своей Образный рынок, надо под него подстраиваться
0: Там очень много локальных продуктов, которые Закрывают вообще практически все потребности Которые есть у населения Туда действительно сложно встраиваться Я еще про международные продукты Вспомнила такую мысль, что есть как бы история, когда есть уже продукт, и мы в какой-то момент решаем, выходить или не выходить на определенный рынок, а есть ситуация, когда мы только думаем, создаем продукт, и мы думаем вообще, что делать и на какие рынки выходить, и вот кажется, что вот это решение, мы международный продукт или не международный, круто бы принимать на самом начальном этапе, то есть я со стороны мира, что могу сказать, что когда мы еще были real-time board, компания с первого дня была международная, то есть это было решение, которое ребята-основатели приняли вот в момент создания, что это будет международная компания. И от этого строилось все. То есть процессы, команда, люди, подходы. То есть если есть такой кейс, когда мы только что-то создаем круто это решение принимать на самом таком раннем этапе и от этого дальше отстраиваться.
2: Потому что потом от международного зайти в какой-то рынок узкий можно и позже, если у вас все хорошо.
0: Через 5-10 лет можно это делать прям более точечно. Долгое время существовать как международный продукт.
1: Мозговой штурм по любому проекту и стартапов рано или поздно упирается в то, что, допустим, мы придумали осуществлять хорошую доставку строительных материалов в Новосибирске и потом по всей России. И думать о том, как потом осуществлять доставку строительных материалов по всему миру, будет очень тяжело. Но вопрос о том, что масштабироваться потом, будет очень трудно. И, наверное, лучше сразу понимать, в каких объемах и расти. Можно создать для самого для себя локальный барьер, потом самому же для себя пытаться ломать этот локальный барьер. А можно просто взять и не делать этот локальный барьер.
0: Не создавать барьеры, да.
1: Безбарьерные пространства... Как дизайнеру попасть в международную компанию тогда? На что, допустим, в мир смотрят?
0: Было бы неплохо знать язык Ну, в это да, это Сейчас, ну, как ни странно, получается так, что многие до сих пор почему-то его не знают на том уровне, на котором хотя бы для того, чтобы войти в компанию, нужно его знать. То есть это проводить исследования с пользователями, коммуницировать с командой, читать, писать, слушать и так далее. Что делать дизайнеру, чтобы попасть в международную компанию? Быть хорошим продуктовым дизайнером. Первый вопрос, с которым мы сегодня начали про русских белорусов и украинцев, которые создают красивые вещи, то есть это действительно конкурентное преимущество, скажем так, наших ребят. Добавить к этому конкурентному преимуществу знание языка, добавить какой-то, скажем так, global open mindset, когда человек открыт к потреблению новой инфы, не загоняет себя вот в эти рамки узкие нашей локальной такой, не культуры даже, а какого-то принципа работы. Если этот локальный какой-то отпечаток еще не отразился на том, как человек говорит, работает, как он вообще к делам подходит. Всего этого достаточно, чтобы, как мне кажется, начать двигаться в этом направлении и искать работу в международной компании. Я вижу, что очень много ребят работают в Европе русских в том же букинге, хотя продукт как бы <laughs> визуально, скажем так, по красоте не выдается ничем особенным. Просто классные, умные русские ребята и если еще знают английский, то это вообще супер.
1: Сегодня настал тот день, когда я понял, что мой русский паспорт — это мое преимущество. Это очень хорошо.
0: Еще, наверное, что я так, может, скользь упомянула, ну то есть исследование. Почему-то у нас до сих пор не везде этому уделяется должное внимание в российских компаниях. И, соответственно, у людей отсутствует какой-то базовый опыт проведения интервью, юзабилити-тестов и так далее.
2: Говоря о крутых дизайнерах, да, что многие... Сейчас обращают внимание на международные продукты. Мы в 2020 году перешли на удаленку. Все, можно теперь сидеть дома и работать с любой компанией, с кем угодно, сидя просто у себя дома за столом. Как думаешь, много ли дизайнеров вот сейчас обращают внимание на англоговорящие продукты, на международный рынок? Или все-таки многие тоже привязаны еще к России и здесь вот ищут местную работу?
0: То, что обратят внимание, это правда, и это здорово, ничего в этом как бы плохого нет абсолютно. При этом такую ремарку хочется сделать, что далеко не все международные именно продуктовые компании долгосрочно верят в устойчивость вот этого подхода с удаленкой. Те же Google, например, так как они очень большие, они это тестят по кусочкам, и они проводили внутренние исследования и видят, что продуктовые команды, которые стали работать ремоут, у них снижается вовлеченность. Мы тоже такие вещи проводим. И анализируем on the гол и видим, что действительно пока наша стратегия это колокейтед команды, то есть продуктовые команды, которые сидят вместе, создают лучший результат. Поэтому здесь именно с точки зрения расширения вот этого продуктового рынка, ну да, он скорее всего расширился, но далеко не все компании прямо вот условно закомитились, что все мы так живем и так будет всегда. Возможно, для кого-то все еще это эксперимент, и надо это тоже понимать. По крайней мере, я сравниваю тоже свой какой-то опыт. Все-таки, когда мы все сидели вместе, это было что-то другое. Это был какой-то другой вайб, была какая-то другая коммуникация именно продуктовой команды, которая как единица создает ценность. И мне вот уже не терпится вернуться в офис, например, и сидеть с своей командой вместе. Но нам это не мешает строить продукт для тех, кто все-таки столкнулся с проблемами удаленки, используя при этом наш вот такой подход с колокейтит командами, поэтому кажется, что можно вот это совмещать, типа, и приходить, например, к нам работать в мир.
1: Есть чувство, что на удаленке тебя меньше как-то осеняет, озаряет, меньше приходит какой-то ага момент, вот ты меньше что-то на лету придумываешь. и Еще
0: хакатон на удаленке, это, знаешь, это так подсветил. Ну, то есть, на самом деле у нас были очень крутые проекты в результате хакатона, но, то есть, как бы, условно, идея хакатона, то, что было и то, что стало, да, в этом году, это совершенно две противоположные истории. Момент разделения какой-то радости, какого-то... Очевидно, какого-то результата на удаленке в офисе это совершенно две разные вещи.
1: Катя, у нас есть рубрика "Прямая речь". В конце каждого выпуска мы даем нашему гостю время, чтобы он сказал то, что он хочет сказать нашим слушателям, независимо от того, какая была тема, какие были вопросы и о чем мы сегодня поговорили. Твой черед.
0: О -о -о. Да, надо подумать. Э, ну, на самом деле, что-то вот так вот на последней ноте про то, что мы говорили, про удаленку и про продуктовые компании. Хочется, наверное, даже задать такой вопрос вообще всей аудитории. Что вы делаете и зачем вы это делаете? И минутку подумать про это чтобы в целом как-то ощутить в момент значимость нашей работы как продуктовых дизайнеров, потому что на самом деле это большая-большая история, и мы много сегодня использовали слово «дизайн», и, может быть, для кого-то это до сих пор картинка и красота, про которую мы говорили, но кажется, что это намного больше. Это привычный там, всем UI, UX, это исследование, это пользователи, это в том числе контент-дизайн, то есть это очень много вещей, Хочется про это все думать, помнить, понимать, знать и использовать в своей работе. Если кому-то интересно расширять горизонты и выходить на международные рынки и работать в международных продуктах, то мы в мире с. Всегда ждем таких ребят.
2: Круто. И у вас, кажется, сейчас вакансии открыта до сих пор, да?
0: У нас есть сайт Мира Карьерс. Там можно посмотреть все, что сейчас открыто. У нас есть вакансия в Growth. Собственно, в команду, где я фокусирую сейчас. Помимо этого, у нас еще будет несколько открываться вакансий в этом году. Мы можем просто определить он за гол, куда человек лучше подходит.
2: Ну, тогда призываем всех заглянуть на Мира Карьерс. И, может быть, это будет очень круто крутое место для вас и очень крутая сделка для мира. Все найдут себе то, что ищут. Катя, спасибо тебе за сегодняшний выпуск, спасибо, что пришла к нам в гости, было очень круто, полезно, я думаю.
0: Вам спасибо, что в подвале. Черт!